0: Она любит делать посуду из глины, и теперь родственники от нее воют, потому что каждый раз получает подарки из глины.
1: А лучший способ избежать выгорания это послушать наш предыдущий четвертый выпуск подкаста Те самые коучи. Привет! Сегодня мы будем говорить про эмоциональное выгорание. Хотя оно и внесено сейчас всемирной Мирной Организацией Здравоохранения в перечень болезней, а мы с Олесей, как вы знаете, не врачи, мы бы все равно хотели эту тему затронуть, потому что мы работаем с ней в коучинге. И, как правило, мы работаем с этим запросом в пламени профилактики, а также в дополнение с параллельной работой о психолога или о психотерапевта.
0: Вообще выгорание такая большая тема, здесь много аспектов, на которых нужно обращать внимание. И в этом выпуске мы как раз и хотели бы рассказать вам про явные, неявные причины. И как вы сами можете делать простую предварительную самодиагностику или профилактику. Я лично считаю, что профилактика сбережет ваше время, ваше эмоциональное состояние и ваши деньги в том числе. Как говорится, болезнь проще предотвратить, чем лечить.
1: Абсолютно с тобой согласен. Так что, да, очень важно обращать на себя внимание и не недооценивать важность своего национального состояния. А насчет признаков выгорания, здесь накидаешь?
0: С удовольствием, Юр. Хочу, кстати, отметить, что часто люди думают, что выгорание – это просто усталость от рабочих задач, которые можно почувствовать в конце интенсивного рабочего дня. Но это не так на самом деле и есть экспертное мнение, что эмоциональному выгоранию предшествует длительный такой, знаете, постепенный процесс, и на каждом этапе есть свои признаки. И на первых этапах вы не поверите, выгорание даже сложно распознать. Он такой, знаете, этот этап сильный эмоциональный, и вы чувствуете подъем, когда у вас ощущение восторга, очень много сил, когда вам прям хочется погружаться в рабочий процесс, и вам Даже 24 часов мало. Вы даже можете забить на выходные.
1: Очень интересно на самом деле. А вот следующий период, он такой уже ровный. Когда прошла первая волна восторга и э, начала появляться рутина. Некоторые дела делаются по привычке, автоматически. И самое главное, чтобы мы отметили, что тут появляется такой маячок, как скука. Затем скука сменяется спадом, когда дела уже все делаются на отвали, и ничего эм, больше нету, энтузиазм тоже уже пропал, ошибок становится все больше, креатива нет, и начинает появляться раздражение.
0: И следующий этап – это кризис. На место скуки уже приходит апатия, когда вам уже все равно, что происходит, и вы вообще стараетесь избегать задач. Вам не приносит удовольствия даже хобби. И если вы даже отдыхаете на выходные, то вы не чувствуете после них прилив сил. Вас может мучить уже бессонница, возникает какая-то такая рассеянность, забывчивость, там... Вы забываете свои дела, которые должны были сделать, либо как-то рассеянно к ним относитесь. И финиш. Это последняя стадия, когда вам уже ничего не хочется. Вам не хочется никого видеть. Вообще теряется смысл профессиональный. И вот это чувство безысходности. В этот период обостряются болячки, и может даже возникнуть риск депрессивного состояния.
1: И получается, очень важно замечать э, эти симптомы. И таким образом можно определить стадию, на которой вы находитесь э, в данный момент. И важно это сделать как можно более э, рано, потому что потом, на последних стадиях, уже будет сложно э, работать с эмоциональным выгоранием, когда он возникнет, и потребуется обязательно психологическая поддержка, вот, но можно будет работать параллельно с коучем в том числе. Но уже будет э, посложнее, потому что ресурсов будет не хватать. Вот, Теперь мы поговорим про причины выгорания. Алиса, ты у нас как эксперт эмоционального выгорания. Какие у нас причины?
0: Да, Юрий, спасибо за финишную палочку. Подхвачу твои слова и скажу, что причины важно отслеживать. Потому что, когда вы их знаете, то можно протестировать, находитесь ли вы в группе риска? Ну, начнем с первой. Скорее всего, такой очевидное это график дня, когда он не нормированный. И здесь я хочу акцентировать внимание на фрилансеров, которые работают практически всегда и везде, и в любом месте они достают свои гаджеты и начи- начинают работать. Но при этом. Эмоциональное выгорание касается также и офисных работников, тех, которые очень любят задерживаться на работе и вообще имеют привычку выходить на работу в свои выходные. И, конечно же, это, безусловно, сильно влияет на их состояние. Вторая причина – это неумение отдыхать. И это действительно бывает проблемой.
1: Алиса, ты вроде говорила, у тебя кейс был какой-то на эту тему. Напомни его.
0: У меня была клиентка, которая реально жила на работе, и ей как раз хотелось внести изменения в свою жизнь в плане баланса работы и личной жизни. На самом деле ей было сложно найти себе хобби или то, что бы ее зажигало, потому что она разучилась уделять время себе. И на протяжении трех сессий она училась этому навыку постепенно, шаг за шагом. Она проделала огромную работу, и сейчас она любит делать посуду из глины, и теперь родственники от нее воют, потому что каждый раз получает подарки из глины. И резюмируя вышесказанное, хочу сказать, что даже хотя мы понимаем, как можно организовать свою жизнь, мы все равно очень много тащим на себе. Именно слово «тащим» здесь уместно. Мы не делегируем другим, что можем. Ну, например, детям сходить в магазин или разобрать посудомойку и так далее. И здесь очень важно учитывать не только рабочие процессы, но и бытовые в том числе. Я, конечно, прошу прощения, юр но вспомнилась фраза. она коня на ходу остановит и в горячую избу войдет. Сейчас я имею в виду женский пол. Я же все-таки женский коуч. И здесь я имею в виду женщин, которые очень много работают и после работы уже включают роль хозяйки, мамы, жены, и продолжать работать еще больше и больше уже в других краях.
1: Олеся, а ты же как раз э, и сама коуч, мама, жена, хозяйка, еще, наверное, и дочь. Как ты вообще со всем справляешься?
0: Ой, по-разному бывает, Юр, по-разному. Э, для меня, конечно, важно расставлять приоритеты. И это, в принципе, относится, наверное, ко всем людям, у которых все дела важные часто мы также не знаем, как можно себе помочь для того, чтобы хотя бы просто остановиться в моменте и подумать.
1: Заметлиться, как ты тогда в прошлом выпуске говорила, что это очень полезная практика. Но ты вот знаешь ее, что это надо делать. У тебя много важных дел. Вот ты используешь эту практику в жизни?
0: Да, конечно же, так и живу, Юра. Как бы ни казалось странно, иногда разговариваю сама с собой, да, задая, задавая себе вопросы. Там Олесь, ты сейчас из какой роли хочешь действовать? Ты сейчас кто? Мама, жена? Какое состояние тебе сейчас важно иметь? Ну, пока разговариваю мысли в голове. Наверное, с возрастом буду разговаривать сама с собой уже вслух.
1: Ну, не обязательно, не обязательно. А, Но ну это, кстати, тоже может сработать и помочь в решении многих задач. Так что, спасибо, Алис, тебе за полезную информацию и свой опыт. И мне спасибо, что я тоже поделился чем-то. А, так что думаю, что мы можем переходить уже к следующей части, обсудить а, актуальность этой темы. Привет. Я Юра. Я лайв-коуч. После 15 лет работы в банке я изменил сферу и переехал в Европу.
0: Привет, друзья. Меня зовут Олеся, и я женский коуч. А еще я активный путешественник, мама и жена.
1: И мы и есть те самые коучи, о которых все слышали, но они все понимают, чем они занимаются.
0: В этом подкасте мы будем рассказывать, что же такое коучинг, что это за непонятный зверь.
1: Олеся живет в Израиле, я в Португалии, и у нас есть, что вам рассказать. Но нас сейчас очень сильно давит картина успешного успеха. Я это лично сам очень хорошо ощущаю. И очень сложно вообще перестать обращать внимание на чужой успех, что сосредоточится на своей жизни. И в этой погоне просто теряется само ощущение жизни только делаешь, что нагружаешь себя разными делами, активностями, в том числе и на работе, и дома. Я тут на днях ходил в ресторан пообедать и понял, что если не отвлекаться на какие-то сложные и тяжелые мысли и гаджеты, а просто наслаждаться едой, то появляется вот это вот чувство наполненности, которого не хватает. Меня эта мысль на самом деле посещает периодически, но вот никак не закрепится. Хотя я и понимаю, что эта наполненность, она связана а, с моими ценностями. Ну, в данном случае с моей ценностью комфорта. Эту ценность я для себя недавно обозначил, так как а, раньше вообще очень сильно ею пренебрегал. Потому что в культурном контексте, по крайней мере там, где я рос, она изображалась, изображается, как правило, как негативная. Сейчас я это хорошо понимаю, как сильно на себя давил раньше. Мне кажется, что вообще определение ценностей очень важно, в том числе в связи с эмоциональным выгоранием. И мы сейчас э, говорим про профессиональное выгорание в этом контексте.
0: Юж, согласна с тобой, важность ценности вообще нельзя недооценивать. На, на работе не всегда мы делаем то, что нам, мягко скажем, говоря, нравится. И что вообще такое нравится? Это как раз идет соприкосновение с ценностями. Я сейчас занимаюсь коучингом, и эта профессия связана с такими моими ценностями, как саморазвитие, помощь людям, личностный рост, когда ты сам берешь ответственность за свою жизнь и меняешь ее. Мне нравится, что коучинг мне в этом помогает. И каждый раз, когда я работаю с клиентами или я работаю с коучем сама, я нахожу новые пути решения той или иной задачи. А, учусь другому восприятию ситуации.
1: Да. И говоря про коучинг и мои ценности, ну, продолжая твою тему, то мне здесь удается реализовывать сейчас а, следующая ценность отношений, то, что у нас очень классное сообщество, а, ценность комфорта, так как у меня... Uh, график, который я сам строю, и я работаю удаленно. Ценность uh, помогает людям, здесь мы с тобой совпали, uh, помогают через непосредственную нашу деятельность, и вот постоянно уставать что-то новое, uh, постоянно ходить на какие-то вебинары, и это уже тоже какая-то определенная такая мания появилась все время, купить какой нибудь новый вебинарчик, послушать, Вот, а вот есть еще ценность экспертности, я ее тоже здесь стараюсь реализовывать, вот на нашем этом подкасте. И еще такую недавно ценность для себя обнаружил, как ценность признания. И я над ней ну, работаю. Раньше она у меня где-то дремала, сейчас вот уже начала так проклевываться.
0: Ну, ты знаешь, хочу сказать про вебинарчик, Юра. Когда начинаешь, уже вступаешь вот в эту на этот путь коучинга, то этот процесс постоянного обучения, он на самом деле никогда не закончится. И если говорить про признание, мне кажется, у меня тоже с ней очень много связано. Наверное, поэтому я с удовольствием занимаюсь с тобой этим подкастом. Юра, а подскажи, пожалуйста, а как получилось, что ты сменил прошлую сферу? Это может быть связано с нашей темой подкаста?
1: Ну, я бы так прямо не сказал, потому что я в каждой своей работе искал то, что мне нравится, и у меня получалось это находить. То, что я не мог реализовать на работе, где я работал в тот момент, я старался находить недостающие в других деятельностях. Например, важность помогать людям была мне меня реализована волонтерская деятельность. И, кстати, кстати оба, насчет волонтерской деятельности. Там люди тоже очень часто выгорают. И им здесь важно иметь этот ресурс на помощь. Те, кто связаны с волонтерской или социальной деятельностью, много дают другим. И иногда они получают что-то взамен. Например, обратную связь. Они становятся членами тоже какого-то сообщества и хорошо проводят время для себя, а когда им недостаточно того, что они получают, то они этот ресурс могут пополнять другими способами. И мы об этом, кстати, говорили в выпуске про баланс между работой и личной жизнью. Ресурс, кстати, очень хорошо подпитывается, когда наши ценности реализуются в том, что мы делаем. К чему мы в итоге приходим в случае выгорания? Ценности не реализованы в профессиональном плане. К примеру, Реализовать их в другой деятельности уже нет времени, а компенсация вот этого ресурса, который ты потратил, например, в денежной форме, она недостаточно. И вот мы и на тех этапах, которые ты озвучила ранее.
0: Насчет реализации себя в волонтерстве и работы коучем Пробона, я очень хорошо отслеживаю свои ощущения. Ну, я замечаю, что как постепенно прохожу вот стадии выгорания, когда не вижу отдачи в работе клиента. Ты знаешь, без отдачи клиента в процессе коучинга, без видения его результата от работы со мной, я постепенно прихожу к тому, что больше не могу, и ресурса на это нет. И вот тут мне нужно искать подзарядку. В принципе, время, то, что есть, когда я делаю перерыв, мне тоже очень помогает. Главное здесь не дойти до финиша, после которого я уже точно не смогу вернуться к этой деятельности.
1: Это я и имею в виду как раз. И на коучинговых сессиях мы можем искать эти ценности, находить их и начинать учитывать в жизни человека. Обращать внимание на случаи, где ценности уже реализуются, где их можно реализовать чуть больше. Может быть, какая-то новая деятельность нужна, ее можно включить в свой график. Это проще, конечно, сделать вместе с помогающим специалистом, коучем или психологом. Но можно и самим попробовать поискать. Особенно это хорошо может получиться у тех, у кого развит навык саморефлексии.
0: Если самим, то хорошо работает воспоминание. То есть прям повспоминать что-то приятное, прям сильно приятное в прошлом. И посмотреть, что это вообще было почему мне было приятно и хорошо, что вокруг было, кто был рядом. Знаешь, добавить побольше деталей в описании.
1: Да, и во многих терапевтических подходах а, есть такие практики, методики, какие-то мы а, переняли в коучинг. А наша задача, как помогающих специалистов, работать а, на поддержку клиентов.
0: Да, Юр, ведь э, выход из выгорания может быть долгим у многих, если честно, это занимает даже пару месяцев. Еще э, сложность возникает именно в преодолении внутреннего вот такого ощущения: если я начну уделять время только работе то есть только не работе, то все рухнет. И сделать, особенно это перфекционистам сложно, но выгорание уже лишает нас здоровья и счастья. И если ничего не делать, Дальше будет только хуже.
1: Любое, в принципе, заболевание, если его запустить, то будет уже потом сложно его вылечить. И радует, что постепенно, в каждых странах с разными темпами, но все постепенно приходят к важности психического здоровья.
0: Я тоже это отмечаю и радуюсь, что так происходит. Юр, давай дальше что-нибудь посоветуем для профилактики. И хорошая новость в том, что ее можно делать, и прям я даже очень-очень советую. И еще одна вторая хорошая новость для нас, что в подкасте можно оторваться советами и рекомендациями.
1: Так, насчет лайфхаков. Я прям реально не скажу что-нибудь конкретное, что может помочь обойти систему, но мне кажется, их можно искать в интернете, в принципе, кому интересно. Я бы сказал, что лучший способ избежать выгорания — это послушать наш предыдущий четвертый выпуск подкаста «Те самые коучи», а можно еще и третий, и разобраться со своим графиком. Сделать в графике достаточное количество того, что вас заряжает. А что касается работы и профессиональной деятельности в целом, то рекомендация максимально снизить то, что вас напрягает там, насколько это вообще возможно, и постараться хотя бы их выявить, вот эти места, которые самые напряжные. Например, может быть, вы не любите опаздывать, и начальник при этом косо смотрит на вас, а приходить вовремя или пораньше физически не получается. Попробуйте разобраться, почему, что можно сделать. Может быть, можно вообще договориться с начальником, чтобы приходить попозже, ну и попозже уходить. А может быть, пересесть с личного транспорта на общественный и пожертвовать своим комфортом, но добавить немного физической активности и возможности не стоять в пробке. При этом получится, чтобы вы будете вовремя приходить на работу и будете избегать этих неприятных чувств. Ну, и я всегда за то, чтобы находить в работе приятные моменты. Например, обеденное время. Можно договариваться с коллегами, вместе пообедать. Можно вообще каждый раз обедать с разными людьми и заодно развивать свои отношения с другими коллегами, с которыми не получается общаться в другое время.
0: О, мне очень нравится, Юр. И ты знаешь, важно еще научиться оценивать свое состояние. И я сейчас расскажу, как это сделать. Вот Вспомните свое состояние, когда у вас получалось вот именно в профессиональной деятельности или в какой-то творческой, все прям на десяточку. И вспомните состояние, например, полного нуля, то есть такой бесилия, усталости, когда ничего не хочется сделать, вам все по барабану. И попробуйте выделить время и найти вот ту золотую середину когда вы уже и не сильно на подъеме, и не совсем сваливаетесь с ног. И приведу пример, например, себе, себя. Когда я уже немного устала, я прям замечаю, как у меня руки тянутся к телефону. Кто-то там переключиться. И я вот беру телефон, вроде посмотрела, отложила, и потом через какое-то время опять взяла за телефон. Да, это занимает достаточно короткий промежуток времени, но это уже отвлечение, и у меня уже идет расфокус. И вот тут важно это отметить у себя и сказать себе реально «стоп» и переключиться. Но главное – переключиться не на телефон, на соцсети или на какие-то перекусы. Действительно важно переключиться на то, что вдохновляет и заряжает. Ну, прям советую составить список таких вещей. Может быть, это, не знаю, рисование, либо растяжка, и либо прочтение какой-то интересной книги. И главное, чтобы это было у вас под рукой. Вот лично для меня это небольшая прогулка в парке. Благо, он рядом с моим домом и всегда зеленый. Иногда я даже беру корм и кормлю местных кошек. И для меня это бонусом терапия.
1: Ну, и кому интересно, могут посмотреть в личном инстаграме, как она это делает. Там еще у нее лисы есть.
0: И кабаны, между прочим.
1: Ну, кабаны. Там дикая природа. Вот. И что я думаю? Я думаю, что такое приключение скорее может получиться, когда ты работаешь а, на себя или со свободным графиком. Однако в офисе тоже можно так организовать. Гулять в обед 20 минут вокруг офиса или неподалеку, я так делал, например. А еще у меня были коллеги, которые специально не обедали в офисном здании, а ходили в кафе неподалеку, чтобы пройтись хотя бы немного. Или, как это не банально, кто-то ходил в курилку для перезагрузки и заодно для обмена новостями. Я никогда не курил, но думал, чтобы начать, потому что это отличная возможность, в принципе, выйти на улицу. И иногда я так делал, ну, просто... Выходил и стоял с коллегами, болтал.
0: Да, это такая отличная возможность еще быть в курсе всех событий, потому что все дела, я знаю, решаются в курилке.
1: Алиса, ты <связываешь> так делала? Курила? Ты, да, я, ты,
0: <связываешь> да, ты знаешь, я раньше так делала. Я скажу больше, я раньше курила. Вот, и поэтому, конечно же, я знаю, что какие происходят э, заговоры, интриги в курилке. Но сейчас я уже ну, несколько лет как уже не курю. Тут я еще вот что вспомнила. Э, и на, В конце рабочего дня да, старайтесь сосредотачиваться не на плохом. Но, то есть критика начальства, например, или раздражение на коллег, а искать какие-то вот положительные моменты. И это очень хорошо в том плане, что когда вы будете возвращаться домой, вот, вот Весь этот негатив вы не будете нести в семью и проживать это еще и дома. Например, если вы работаете дизайнером помещения, сделайте акцент на том, что приносит ваша работа. Для меня суть этой профессии в том, чтобы помогать людям проживать эмоции, выстраивать отношения, давать комфорт и безопасность
1: как раз и могут реализоваться важные для вас вещи. Хотя, опять же, это все э, очень индивидуально. Нельзя сказать, что всем нужно обязательно приносить какую-то пользу, э, помогать и так далее. Это, в принципе, нормально. Мы все разные, у нас все разные потребности, ценности и так далее. То, что мы, Олеся Табыковичи, и у нас есть то, что нам важно, не знать, что для всех э, точно так же.
0: Согласна, конечно, я про себя здесь. Юр, если не возражаешь, я немножко сменю направление нашей беседы и обращу, обращу внимание на важность здоровья. И мне бы хотелось сказать, что не забывайте о физической заботе о себе. Постарайтесь нормализовать сон. Ну, конечно, я не открою Америку, важны также и регулярные тренировки и комфортное питание. Понимаю, что в данном ритме бывает очень тяжело это сделать, но договоритесь с собой хотя бы о минимальном уровне, что вы действительно сделаете. Поделюсь вот своим опытом. Я не рьяный спортсмен, но я люблю бегать. Это очень мне помогает переключиться с одного дела на другое. Плюс, честно скажу, это помогает выпустить эмоции, если они накопились. А еще для меня это отличный способ о чем-то подумать, и даже иногда приходят очень даже креативные, интересные идеи. И когда я бегаю, а бегу я без наушников, то я предоставляю это время самой себе. То есть это время, когда я могу побыть сама с собой наедине. При этом я не марафонец и бегу всего 20-30 минут. И, конечно же, иногда сложно там выходить рано утром на пробежку, но вы можете заранее договориться с собой вечером, приготовить спортивную одежду или подумать о том, как после, после бега вы зайдете в душ и как у вас будет там состояние. И, конечно же, после каждой пробежки, если это было особенно такой, через силу воли, то хвалить себя за то, что вы сделали.
1: Ох, боюсь, что мне это не поможет. У меня со школы, с этих нормативов по три километра до сих пор мандраж. Как вот вообще ребенка который каждый день учится и только два раза в неделю ходит на физру по одному часу, как его вообще можно заставить сдавать такие нормативы? Я был не спортивным ребенком совсем, это меня, это было настоящее испытание. Вот Я даже помню, на канат не мог залезть, и только потом у меня уже ну, стало получаться, когда я уже стал где-то, наверное, более старшего подросткового возраста, если так можно сказать. Вот, я бы на самом деле, кстати, думала, что физры с такими нормативами должны быть побольше в школе, чтобы можно было вообще как-то их сдать. Не знаю, как у тебя было. Ты помнишь физру свою?
0: Ну, я помню, например, у меня канат тоже была больная тема, зато я хорошо прыгала через козла. Вот, и когда мы кидали гранату, то я получала всегда два. То есть такие нормативы, я тоже помню, у меня глаза поднимались. Но, Юр, мне было немножко проще, потому что в старших классах, я же девочка, у меня иногда было освобождение от физкультуры.
1: По уважительной причине. Я По помню.
0: уважительной причине. Да, да.
1: да. Нет, так, кстати, метание гранаты. Ты имеешь в виду ну, митбол вот этот тяжелый?
0: Ну, какой-то у нас какая-то мячик. была железная.
1: У нас был мяч тяжелый. Я помню, вот я его как раз метал лучше всего. Это была моя сильная сторона. Я его реально далеко кидал. Ну, это, наверное, единственное, что мне хорошо получалось, это метать этот
0: мяч
1: А вот. Не помню, что у меня были какие-то особенные ощущения. Я просто задавал и все. Прыгал. И у меня вот самый страх, это был, наверное, бегать и эм, подтягиваться. Но, наверное, это было самое сложное. Вот. Так, что я могу посоветовать в плане физической активности? Это хотя бы ходить, то есть от от неспортивного ребенка такой совет, ходить хотя бы 10 тысяч шагов в день. Это, собственно говоря, и рекомендация Всемирной организации здравоохранения как минимальная ежедневная нагрузка. Этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя более-менее хорошо. А потом, конечно, можно добавить что-нибудь еще, например, там один-два раза в неделю какие-нибудь упражнения, хотя бы дома. Ну, и там уже, может быть, понравится, и еще что-то добавить. вот, Но это действительно нужно делать, потому что с возрастом будет все сложнее, тяжелее. И это не, не, не только окажет эффект в конкретный момент, когда вы находитесь, может быть, на каких-то стадиях выгорания, которые мы обсуждаем, но и, в принципе... На будущее тоже, так сказать, на активное долголетие. Вот. И потом, когда вы будете делать это регулярно, может быть, организм уже будет сам требовать, например, какой-то растяжки. Ему уже будет сложно отказать, и будете делать регулярно. Что думаешь?
0: Юр, я, кстати, вот поделюсь этой историей в рамках, надеюсь, у нас есть время, Я, ну, физкультура, у меня была пятерка, конечно, по физкультуре, но как-то в юности, да, я не очень с ней была. Скажу, что именно здесь, в Израиле, я стала больше этому уделять время. И даже выходные, да, я уже говорила, что у меня активный отдых. И вот мне бы хотелось сделать здесь акцент про то, что ты сказал, что организм будет требовать. И вот на самом деле это так, потому что бегом я начала заниматься тот момент, когда была пандемия, и это был тот момент, когда я могла официально выйти из дома, когда нам разрешалось выходить больше, чем 5 километров, это только если спортивные какие-то занятия. И вот тогда я начала, чтобы дома не сидеть чай, пить с плюшками, я начала бегать, и это прям вошло у меня в привычку, и вот сейчас это прямо у меня потребность такая, чтобы мое тело требует, чтобы я такую минимальную нагрузку хотя бы 20-30 минут, но делала. Но, конечно, я делаю это не каждый день, но про то, что это уже втягиваешься в этом, я с тобой полностью согласна, я этому живой пример. И кроме того, про, про, кроме того что мы говорили сейчас про спорт, я еще хочу добавить, конечно же, про маленькие радости. Например, в нашей семье есть традиция с семьей смотреть какой-то хороший там, семейный фильм. Мы покупаем всякие вкусняшки такие, знаешь, не самые полезные. И вот смотрим кино. Смотрим мы, конечно, по-разному. София моя любит комментировать какие-то сцены, мы, мы на нее бухтим, а потом вместе смеемся. Ну и еще я люблю шопинг. Делаю это я не часто, но люблю. И, конечно же, время с близкими друзьями. Может быть, это сеанс массажа или спа. То есть здесь большой выбор, и каждый может выбрать то, что ему нравится. Главное, чтобы это приносило удовольствие, потому что это мы, эту эмоцию, это состояние мы ложим в копилочку положительных эмоций.
1: Да, слушаю тебя и думаю, как же здорово, что есть люди, которые знают, что им нравится, и что им приносит положительные эмоции, и у них есть какие-то традиции. И это очень здорово, потому что иногда э, этому сложно вообще придерживаться, этому надо учиться, и сложно вообще понять, что нравится. Для меня тоже бывает это целая история. И я бы сказал, что это навык, который требует развития даже вот такого целенаправленного, хотя и кажется, что это ерунда, но тоже вот искать какие-то вещи, которые нравится делать. Например, я вот недавно как бы разрешил себе, просто разрешил себе играть в компьютерные игры, потому что раньше мне казалось, что это такое что-то не очень хорошее, полезное. И сейчас я понимаю, что да, я могу себе выделить время, поиграть, например, свою любимую игру «Цивилизация». Не знаю, знаешь, ты такой или нет, знаешь...
0: Я что, такое слышала? Да, такое. Ну, это что-то страт... строить надо, стратегия.
1: Нет? Ну, стратегия надо там развивать свою цивилизацию. Ну, вот я вот такой... В общем, это мне нравится. Я иногда себе позволяю такое дело. Еще недавно вспомнил, что мне нравилось собирать пазлы. Я забыл совсем об этом. Это такое медитативное занятие. Я вот хочу сейчас на Рождество купить себе пазлы. И собирать в праздники.
0: О, пазл! Слушай, классная идея, Юр, но это не для меня. Если такую работу брать более монотонно, я люблю рисовать, например, даже по номерам. Мне очень нравится. Ну, мне кажется, Юр, мы много сегодня обсудили, и мы уже пришли к финалу.
1: Да, здесь классная у нас сегодня тема, хоть и такая сложная, но мы закончили на очень uh, приятной ноте, что хочется уже пойти и отдохнуть, и что-нибудь поделать.
0: Ну, а я на пробежку, и перед этим расскажем, наверное, Юр, про следующую тему.
1: Да, следующая тема у нас вообще очень классная. Будем говорить про переезды и коучинг при переезде. Я, кстати, даже Сделал отдельный коучинговый продукт на эту тему, к слову так, и в тему, в принципе, как следует углубился. читал, послушал, поэтому могу сказать, что очень хорошо разбираюсь в данном вопросе.
0: Ну, и мы с тобой, кстати, Юра, и эксперты по переезду, так как мы сами прошли этот путь. Я-то уже вообще много лет здесь и прошла все стадии адаптации.
1: И да, молодец. Я вот в этом году еще раз переехал, и у меня все началось сначала. Но уже второй раз уже было проще, конечно, чем
0: первый. Понимаю тебя, Юра, очень хорошо. Ну что, тогда всем пока, услышимся.
1: До новых встреч.